0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。确实，昨天的股市表现的并不是很好，特别是苹果一口气大跌 3.5 个百分点哦，让获利了结的气氛呢笼罩在所谓的。呃，月初哈，不过呃，提醒大家，一月十五号开始啊、喔，就要公布啊、呃，去年第四季的财报。那通常在公绩部公布财报之前呢，股票市场呢比较容易下跌哈、喔。这个因为毕竟涨多了嘛哈、喔，所以期待一月十五号公布第四季财报呢，都会有一些获利了结卖压，这不难。好、喔，通常呢，如果股票一路跌，在公布季报之前呢，很可能就会上涨。那反过来说。当股票一路在上涨的时候呢，公布季报前呢，市场因为担心季报会不会不如人意啦，或者获利没有像之前那么好啊，或者不如预期的好，那股票市场呢都会呈现先卖的一个状态。好，那当然股票下跌的过程当中，就会反过来想啊，季报恐怕没那么糟糕啊，啊，业绩报出奇的好，甚至呢可能季报会,不会有惊喜啊，所以股票呢最容易就是呃上涨。好，那像去年的十月份，好就很明显嘛，好在这个。呃，经过了七六五六七呃七八九月的下跌，那么十月份公布财报之后呢，啊、呃，之前呢股票就开始有往上走高的格局，因为大家会想说，第三届财报可能没有那么糟糕啊，股票会不会跌得太过头啦？好，那所以从十月份股票呢就开始反攻了。好，一四七十一月四月七月十月，通常是股票重要的转折点，因为这个跟所谓的季报是有关系的。那淡淡四月天，五穷六绝七上吊，八月暑假效应，九月中的十月缓步上扬。所以通常呢，一月到四月这段时间股票上涨几率比较高。另外一部分呢，就十月到十二月股票上涨几率比较高，比较高。但是第二季跟第三季股票下跌几率就比较大好，这是整体市场的一个状态。所以昨天非半指数大跌三点六五个百分点，其实反映的是一些利空消息。等我再跟大家做报告。那东北亚股市呢？当然受到了，就是特别日本哈，受到了这个呃，看一下日本股市还没开盘，好，因为日本还在放这个元旦的假期啊。那这个韩国股市呢是上涨啊，涨了 0.55 个百分点。那因为欧洲呢公布了 PMI 数据啊、哦，并不连续十八个月的萎缩，所以市场认为去年其实日欧洲国家呢其实是进入一个景气衰退的一个形态。那今年经济有没有起来呢？大家也是高度的一个关心了哈。那就主要还是要看 PMI。那 PMI 公布出来的数据呢，还是不如理想啊、哦。这消息呢，使周中的欧洲股市呢交易稍微清淡哦，那么涨跌也不是很明显。德国股市呢是微幅上涨零点一个百分点，英国股市下跌零点一五个百分点，法国股市呢只是下跌零点一六个百分点、哦、亚洲股市基本上全面下跌，那只有菲律宾股市呢是一个上涨的格局，涨了一点六一个百分点。好，那中国股市呢在涨了一天之后呢，昨天呃开门没红哈、哦，那么其中深圳呢是大跌了一点二九个百分点。呃，香港恒生呢也中错了 1.52 个百分点哦。当然，这跌幅是没有美国股市来的凶啊、哦。那么昨天呢，道琼斯上涨了 0.07 个百分点 ，S M S M P 五百是跌 0.57 个百分点，纳斯达克是跌到 1.63 个百分点，非半指数呢则是下跌了 3.65 个百分点。那主要原因是因为巴克莱。这家大型的券商呢，警告一件事情，说 iPhone 可能需求不振，那么使得苹果的股票呢就走低了。那晶片的股票全面遭受到卖压，那么其中也包括了 AMD、Intel、Ismore 都全面的下跌。那另外一部分呢？美国财政部已经要求，车用电池自2024年开始，电动汽车必须有 50% 以上的电池部分或者材料必须在北美组装，才能获得每辆3750美元的税收。那我们知道这个消息在之前爆发之后，宁德时代在去年股票就是全世界最大的锂电池公司啊、哦，是最凶悍的锂电池公司，在去年的股票是跌掉了25个百分点。那以目前为止来看呢，市场似乎非常关心的还是在于呃、哦、整个美国电动车的一个发展。好，当然在这个情况下，我们是说呃昨天科技五大王倒成一片了，其中苹果跌了 3.58 八个百分点，阿帕贝跌了一点零九个百分点 ，Amazon 跌了一点三二个百分点 ，Meta 跌掉了二点七一个百分点，而微软下跌一点三七个百分点。那因为微软呢，在最近呢涨多跌少，而且跌的数量跌的时候呢，跌的没有苹果多，涨的时候比苹果多，所以微软的市值正式超车苹果，成为全球最大市值的公司哦。微软。好，那当然大家比较关心台台积电啊、哦，昨天台积电呢跌了 2.38 个百分点，连电呢跌了 2.13 个百分点，其中日月光跌最多，跌掉3 5五一个百分点哦。那 M D 呢，直接中错了5点9九个百分点啊！那应用材料跌了4点七五个百分点。好，那当然在昨天，其实最大的消息呢，还是来自于就是红海的事件呢、啊。那么，伊朗呢，已经正式派这个军舰呢到红海啊。那么，这个这个已经引发呢，美国会不会跟？伊朗呢，在红海发生了战争的一个情况、哦。那最近霍柜人的股价呢是持续的飙高。那么因为要避走红海啊，那这样子会多走大概呃十天的时间，所以现在已经有缺柜的一个状况。所以阳明万海的股价呢非常迅猛。我想这个这个事情应该短时间还不会结束啊、哦，除非阿马斯跟以色列的战争结束。不过因为现在已经打到南。呃，哈马斯的南部，换个角度来说呢，其实战事非常的焦灼。你想看一件事嘛，哈马斯的军人，他可以换便服啊，换便服你就抓不住他是哈马斯的军人。但是呢，他只要以色列的军队一离开，他换上军装，或者根本不用换军装，拿枪就可以对准以色列的部队哦。像这种这种战争，其实是非常难打的，因为呃，就跟。当时跟这个阿富汗的恐怖主义者打一样，因为如果他没有说我就是哈马斯，其实他就跟一般的中东人长得是一样的，所以这个战争看起来已经进入到相对的焦灼。那只要这个战争焦灼呢，伊朗呃，身为这个恐怖主义的领头羊，好跟真主党的关系很好，肯定他一定要做。做一些表态嘛，不能让哈马斯、珍珠党小弟去打仗，就哈伊朗没有表现啊、哦，所以伊朗呢，当然一定会派出一些武力来恫吓红海。所以以目前为止呢，伊朗军机进入了红海、啊，油价呢是上涨了两个百分点，但最后呢，油价走低了。毕竟美国才是全世界最大的石油出出,出,出口出口国，也是全世界最大的天然气的出口国。现在呃。这个美国已经取代澳洲成为全球最大的出口国之一啊、哦。所以呢，这个情况下，油价呃可能要上涨的可能性也不是那么大啊，因为有美国来这个努力啊、哦。但是呢，货柜人的价格可能会上涨，这是第一个利空，就是伊朗军舰进入到红海。那所以， 2024年第一个交易日的台股就股汇双杀啊、哦。那么台币呢就贬回了 30.866， 六，贬值呢是 0.42 二个百分点，是创三周以来最大的下跌哦。那家权指数呢则是跌破五日线啊、哦。那么收在17853百点哦、啊，那粉碎今天、昨天开红盘的这个的,的想法。那昨天呢，其实因为联发科大跌了3 5五个百分点了、啊，收在981元，拖累十二档这个千金股。那昨天呢，包括了续准 M 3 1跟世新 KY 还是持续上涨。那么在昨天下跌的过程当中呢，外资是买超了十点四七亿元，虽然是连续五天买超，但昨天买超了最少。那主要原因呢，呃，还是关心到整个日本的。这个地震的问题啊，确实在昨天呢，除了日本地震啊，造成所有的半导体公司呢必须要停机来检修、啊，也使得市场对于半导体产业产生一些忧虑。好，这也造成了整个非半指数啊大幅的走低。但是呢，真正的大消坏消息呢，应该是美中科技战又开始开打了。那么，艾斯摩尔因为最近华为啊出产了就是五 G 的晶片这件事呢。震动了美国的商务部，那当然，美国商务部一定觉得啊，他的颜面无光啊、哦，就打击华为打那么久了，就越打华为越强，所以呢，美国呢就直接跟荷兰艾斯摩尔就要求，因为他们判赌哦，既然拿不到激光器哦，他们还有 DUV， 那所以呢，要求呢爱斯摩尔禁售 DUV 的部分零主。件。但这个事情呢，其实影响不大，因为中国早就知道美国最终一定会对 d u v 来，就是一般指光的机啊，那么来做这个呃动作，所以呢，其实他们就储存大量的啊、哦、艾斯摩尔的这些 d u v 的零组件跟这个基台，所以以目前为止呢，现在做这个决定似乎有一点太晚啊、哦。不过这个消息呢，当然市场长期来看呢，一定会重挫中芯半导体的。大型的这个晶圆厂嘛，那所以这个这个呃，短线没有影响，但大型会有影响。那以目前为止来看呢，啊，就是这个消息当然对台积电来说是个利多啊，因为你没有更多 d u v 的话，这告诉我们一件很现实的问题，就是中国在明年有四十座的晶圆厂会盖好，好三十五座以上，那么他们将不具备好。高阶的制程，好，只能是这个十六米纳米以上的制程，所以这对连电没有影响，因为连电呢已经切近到十二纳米。这个对于世界先进跟力积电的影响可能比较剧烈一点点，不过因为世界先进呢主要专注在于感应元件的这个呃供应，所以部分呢影响性也不是很大，就是比较关心的还是力积电的影响会比较剧烈啊、哦，所以。呃，市场认为这个对台积电跟联电呢完全不受影响，搞不好联电还是最大的受惠者。好，那当然以目前为止来看，啊，包括全球第三大的晶圆厂环球晶跟华旗华兴集团下的新唐，好、啊，都已经因为日本地震的关系呢受到了影响。好，所以有军事风险，有地震，还有包括了美国的这个呃禁运。好，当然在今天开盘来说，一定会受到一些影响了哈。那加上欧洲跟英国都公布了制造业 PMI， 那么在十二月数据呢，坦白讲并不好看。欧洲的数据只有四十四点四，这个数字坦白讲不是很好。另外，英国的数据呢是四十六点二，这个数字也不好。所以这部分当然也多多少少都影响到今天开盘的气氛，所以一贯过年一跨年之后呢，好像坏消息很多哈、哦，但是呢也有好消息，包括散装货运轮已经确定有这个缺船潮，所以包括裕民、惠阳新星,星，好是最大的受惠者，昨天四尾也上涨了，短期部分呢、哦，因为航运业本来就是二到四。呃，散装货运本来二到四月就是传统的旺季，那现在状况呢，恐怕会提前发展。所以在乱世当中，唯一的伏魔、啊、就是散装货运人表现呢，应该相对比较稳定。那主要的就是昨天玉明、惠阳都有上涨，新星,星也有上涨。那当然四维涨得比较多。好，今天可能还是由散装货运人跟货柜人独领风骚。那货柜人、货柜轮比较在乎的应该是阳明。跟万海，好，那当然，最近以现形来看呢，这个长荣海运的现形也是不错的。但因为长荣海运之前啊，一口气减资了60个百分点，那当然大股东是赚到眼泪流出来，好，但是小股东呢，则是欲哭无泪啊。到目前为止，可能都还没有填填掉当时的这个亏损。所以呢，呃，你如果喜欢或柜人。比较偏向建议还是这种比较正当经营的哈，就是我们说的不会去让小股东受伤的。好，阳明跟旺海啊可能会比较舍。合。当然你要买长荣我没意见。好，但是看起来整个缺产潮、缺柜潮已经出来了。但股票市场这样跌，你会担心吗？其实我觉得不需要担心，因为有个指标很重要，叫比特币。那比特币呢，已经冲到四点五万元一美哈。那之前最高价呢，曾经逼近到七万元。那么在去年的一月份呢，跌到了大概是一万五千元，现在已经涨到四万五千元一枚比特币了、哦。那比特币呢，基本上走势图呢，其实跟股票市场走势图是比较接近的。好，你可以看到七月到十月它有跌，四月到七月也有涨。那现在比特币往上走高，比较市场的气氛还是比较多哈。那这个外资呢，暗占士新科跟这个士新跟联发科。那么现在联发科的目标价呢，最高是 1288， 最低是一万一。好，那士新 KY 呢，最高是 5000， 好，最低呢是3800。好，那现在已经要逼近到4000元了嘛。所以士新 KY 股价呢，看起来还是利多不断了。那么在 ETF 里面呢，最近一个月的表现最好的是星光标普电动车，经验报酬率7块二、呃，呃七点 percent。第二名是富华台湾科技优息，好，第三名是中信成长高股息，第四是兆丰永续股高股息，第五是台兴永续高息中小。好，台湾有续高集中也是 ETF。那么基金部分呢，表现最好的是日盛新台商，去年报酬率是 1.03 倍。第二名是日盛 MIT 啊、哦，报酬率 95.7； 第三名是日盛上选，报酬率是90。另外是入博迈。台湾五 G 好，报酬率是八十八点一。野村有两档入榜，好，野村高科技跟野村一科技分别是八七点一跟八十四个百分点。汉雅是汉雅精华跟汉雅高科技，安联是安联高科技，报酬率都有七成以上啊、哦，所以 ETF 表现呢，其实还是可以去关心的。